0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Zur Sprache des Geldes. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich möchte mit euch über ein ähm, Thema reden. Wo ich hoffe, dass ihr jetzt nicht äh, am Anfang vor lauter Langeweile hinten auf dem Stuhl umkippt. Denn die Langeweile kann sich auch manchmal in ganz schöne Katastrophen äh, verändern. Und das ist deswegen ist dieses Thema wirklich wichtig. Ein total unterschätztes. Ähm, und ähm, gerade bei uns Deutschen gerne mal ein großer Aufreger. Vielleicht hat der eine oder andere schon eine Idee, worüber ich rede. Ich rede über Versicherungen. Wir Deutschen sind ja wirklich überversichert, also bis unter Kante Kinn. Das heißt, wir zahlen wirklich sehr viel Geld in Versicherungen ein, in die unterschiedlichsten Versicherungen und ehrlich gesagt, müssten wir das gar nicht. Also, wenn ihr das Thema schon lange vor euch herschiebt und das euch mal ernsthaft anschauen wollt, da könnt ihr richtig richtig viel Geld sparen, denn ich würde euch nämlich gerne eine Systematik an die Hand geben woran ihr erkennt, ob ihr eine Versicherung wirklich braucht oder nicht. Auch wenn das langweilig klingt, das ist ein Thema, was wirklich hohes Potenzial hat, wo ihr richtig viel Geld ja zum Fenster rausschmeißen könnt. Also gucken wir uns mal an, wozu brauchen wir denn wirklich Versicherungen, wenn wir es mal auf, auf eine ganz einfache Ebene stellen. Wir brauchen Versicherungen, damit in einem ziemlichen Katastrophenfall Wir selber nicht alles das zahlen müssen, was wir oder uns vielleicht passiert ist, während wir leben. Das ist so so ganz einfach. Also die Gemeinschaft sichert, wir zahlen an ein Unternehmen, viele zahlen an dieses Unternehmen und die Gemeinschaft sichert den Einzelnen die Einzelne ab. Und ich meine, ihr, ihr wisst, es gibt hunderte Versicherungen, die ganz klassisch, ne, Kapitallebensversicherung, Risikolebensversicherung, Sterbegeldversicherung, Krankenversicherung, KFZ-Versicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Sterbegeldversicherung, ähm, Krankenhauszusatzversicherung, Zahnzusatzversicherung, Pflegeversicherung, äh, Hausratsversicherung, Haftpflichtversicherung, ähm, äh, Restschutzversicherung, Handyversicherung, äh, Po-Versicherung. Ihr könnt ja eure Hände versichern, wenn ihr Fußballspielerin seid zum Beispiel, könnt ihr eure Füße versichern. Also ich meine, wir, wir sind ja echt ein Weltmeister darin, irgendwas zu versichern. Und in diesem Dschungel, wie kennt ihr euch dann aus? Was? Welche Versicherung ist wichtig und welche nicht? Ich möchte da euch meine zwei Fragen an die Hand geben. Wenn es darum geht, versichere ich etwas oder nicht? Stellt euch immer diese zwei Fragen. Sichert diese Versicherung, die ich vor mir habe, ein für mich existenzielles Risiko ab? Wenn ihr Ja sagt, dann stellt euch die zweite Frage. Könnte mich dieses Risiko, sollte es schlagend werden, mich finanziell ruinieren? Und wenn ihr dann auch wieder Ja sagt, dann ist diese Versicherung sehr wahrscheinlich sehr Wichtig für euch in eurem Leben und dann solltet ihr euch äh, darüber schlau machen, über den Vertrag zu welchen Konditionen und diesen Vertrag sehr wahrscheinlich abschließen. Also ist es ein existenzielles Risiko, was mich der Vertrag absichert und könnte mich dieses Risiko finanziell ruinieren? Klassiker, Krankenversicherung, wenn ich einen Herzinfarkt habe kann dieses Risiko mich, also es ist ein existenzielles Risiko, wenn ich einen Herzinfarkt habe, da hilft mir hoffentlich einer. Und wann hilft mir jemand, wenn ich eine Krankenversicherung habe, weil es muss ja dann irgendwie jemand bezahlen. Habe ich die Versicherung nicht, ruiniert mich es im Zweifel finanziell wirklich, wenn ich ins Krankenhaus äh, geschafft werde und ich das privat bezahlen müsste. Herzinfarkt, vielleicht OP. Es kostet mich im Zweifel 10.000, 20.000 Euro. Ähm, Oder ich äh, teure Medikamente brauche. Das ruiniert mich finanziell. Und ähm, deswegen, wenn ihr mal eure Versicherung so im Kopf durchgeht, gibt es tatsächlich nur drei Versicherungen, auf die... So im Basisszenario, auf den diese zwei Fragen zutreffen, existenzielles Risiko finanzieller Ruin, das ist bei der Krankenversicherung, wir versichern uns also gegen Krankheit, das ist private Haftpflichtversicherung, auch ein absolut wichtiges Thema, wenn ihr mit dem, ich bin Fahrradfahrerin, wenn ich aus einer Unachtsamkeit heraus jemanden anfahre mit meinem Fahrrad und so komisch treffe, dass dieser Mensch so doof fällt, dass er sich was am Genick tut, am Hals tut, noch nicht mal Armbruch oder so und dieser Mensch wirklich für den Rest seines Lebens Hilfe braucht, dann muss ich das zahlen. Das würde mich komplett privat ruinieren, weil ich alle meine Reserven aufgeben müsste. Mein Gehalt würde gepfändet werden. Ich wäre wirklich finanziell und ruiniere mein Leben auch. Und die Haftpflichtversicherung würde das aber übernehmen und zahlt die Schäden. Also Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung und für uns auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn ähm, mir was passiert oder wenn euch was passiert, ähm, ich mir mein, meine Hände wehtue, äh, was was ich 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 verschlitsche und mir fährt jemand über meine Hand rüber und ich kann nicht mehr arbeiten mit meiner Hand, dann wäre ich berufsunfähig. Dann zahlt mir die Versicherung Geld. Für mich ist das ein existenzielles Risiko, weil ich dann kein Einkommen mehr habe. Ihr sichert mit der Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, euer Einkommenspotenzial, Erwerbsfähigkeitspotenzial ab. Das sind die drei elementaren und wichtigsten Versicherungen, die ihr im Leben haben müsst. Krankenkasse, private Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung das sind die drei die diese zwei fragen erfüllen bei den meisten versicherungen greift dann der zweite aspekt tragt kleine risiken selbst durch einen sicherheitspuffer zum beispiel notgroschen auch genannt handyversicherung braucht kein mensch Rechnet euch das aus, d- d- dafür, wenn dein Handy wirklich baden geht, ja, dann kaufst du dir halt ein neues, dann muss es halt nicht das neueste iPhone sein. Ähm, kauf dir halt ein, also, kauf dir ein anderes. Die meisten Versicherungen treffen dazu. Sterbegeldversicherung brauchst du auch nicht. Sterbe, Sterbeversicherung. Brauchst du auch nicht. Spar das Geld an. Da hast du es dann. Oder äh, Reiseversicherung. Auch das braucht man nicht unbedingt. Guck halt, dass, du, dass, dass, die, dass das Setting um dich herum stimmt. Ähm, dass du nicht zu irgendwelchen Hurricane-Zeiten fliegst oder was weiß ich. Meistens braucht man das nicht, diese Reisegepäckversicherungen. Oder manchmal ist es auch in bestimmten anderen Verträgen mit drin, in Kreditkarten und so weiter. Erkundigt euch da. Also checkt eure Versicherungen wirklich durch. Ich habe ja gesagt, diese drei Versicherungen, ne, da kam irgendwie so Kapitallebensversicherung gar nicht vor. Das sind ja gar keine Versicherungen, sondern das sind Anlageprodukte, schlechte Anlageprodukte meistens, in irgendeinem Versicherungsmantel. Das ist auch etwas, was zu trennen ist. Der wirkliche Versicherungsgedanke uns zu schützen für existenzielle finanzielle Risiken und der Vermögensaufbau mit Geldanlage. Der hat in Versicherungen eigentlich nichts zu suchen. Und deshalb trennt das bitte. Eine Kapitallebensversicherung ist keine Versicherung. Sie ist eine Geldanlage und dazu noch eine sehr teure und ziemlich schlechte. Trennt das unbedingt. Macht das euch klar im Kopf. Versicherung, existenziell und irgendwas, was dann... Irgendwie Vermögen aufbaut, das ist keine Versicherung in dem Sinne. Superschlauen unter euch könnten natürlich sagen: Okay, dann die gesetzliche Rentenversicherung ist ja auch eine Versicherung. Ja, ist auch eine Versicherung. Die gesetzliche Rentenversicherung, sie federt das, was heißt das Risiko ab, dass wir im Alter nicht mehr wirklich erwerbstätig sein können sehr wahrscheinlich. Und dass wir nicht mehr in großen Gruppen zusammenleben, sondern individuell leben, so sodass die, die Gruppe, die Horde uns nicht mehr mit versorgt als alte Menschen, sondern dass wir irgendwie uns selber versorgen müssen. Deshalb gibt es tatsächlich solche Konstruktionen, solche Sozialkonstruktionen wie die gesetzliche Rentenversicherung. Und das trifft im Übrigen dann auch diese beiden Existenzrisiken und sie würden uns finanziell ruinieren. Trifft auch dazu, darauf zu. Bei der privaten Rentenversicherung Versicherung kann das ähnlich sein, aber die würde ich höchstens abschließen, wenn ich nicht gesetzlich rentenversichert bin, Pflichtversichert, dann würde ich eventuell eine private abschließen und sonst den Vermögensaufbau aber selbst machen, außerhalb von Versicherungslösungen. Also, wenn ihr Versicherungen habt oder was euch angedient wird, sagt hier, das ist eine super Versicherung, brauchst du unbedingt, unbedingt, dann nehmen wir mal die, dann zieht die beiden Fragen im Kopf raus ist es ein existenzielles Risiko und kann mich das finanziell ruinieren, wenn auf beides ein Nein ist oder ein Nein, dann lasst es sein. Dann spart es lieber selber an, baut Vermögen auf und sichert diese Risiken ab. Ähm, was natürlich ähm, auch eine Pflichtversicherung ist, das wisst ihr selber und was ähm, Was äh, existenzielle Risiken auch absichert, sind natürlich Kfz-Versicherungen. Aber die ist gesetzlich verpflichtend, deshalb habe ich sie jetzt nicht angesprochen. Oder wenn ihr ein Haus habt, eine Gebäudeversicherung, ja, das sind auch... Ähm, spezielle Versicherungen, die ihr braucht, damit bestimmte Risiken euch nicht finanziell ruinieren. Die passen auch in diese, Richt- in, diese, ähm, in diese Kategorisierung von mir hinein, sind aber dann spezielle Fälle. Die drei Versicherungen, die ich euch genannt habe, das sind die Basics für jeden. Und wenn ihr kein eigenes Haus habt, dann braucht ihr auch keine Gebäudeversicherung. Ne? Noch ein Tipp. Es gibt ja noch die Risikolebensversicherung. Die sichert den Tod ab aber kein existenzielles Risiko, was dich finanziell ruiniert, sondern ein Risiko, was deine Familie, deine Hinterbliebenen vielleicht finanziell ähm, ruiniert. Deshalb passt das in diese Kategorier- Kategorisierung nicht ganz hinein, trifft aber einen wichtigen und richtigen Punkt. Eine Risikolebensversicherung, wenn nur einer in der Familie wirklich das Geld ähm, nach Hause bringt ähm, und der andere Teil sich mehr um Familie und Freunde und alles sonst Leben noch drumherum kümmert. Keine, keine gute Aufteilung. Ich bin kein Fan davon. Aber wenn es mal so ist, ähm, Risikolebensversicherung, dann geht bitte so ran, dass ihr ausrechnet bis die Kinder, was weiß ich, 20, 25 sind, bis sie nicht mehr so viel Geld brauchen, dass die Risikolebensversicherung so abgeschlossen wird, dass wenn der Haupternehmer, Ernährerin ausfällt, dass die Versicherung über diese Jahre, bis dahin, bis zum 25. Lebensjahr, vielleicht 20 Jahre pro Jahr das Einkommen des ähm, ausfallenden Hauptverdieners, Hauptverdienerin, kompensiert pro Jahr und dann hochgerechnet. Und das ist dann die Summe in etwa, die ihr dann versichern solltet in einer Risikolebensversicherung. Könnt ihr euch auch gegenseitig Risiko absichern für den Tod des jeweils anderen, wenn ihr als Paar seid, dann sind die Summen meistens nicht so hoch. Und Risikolebensversicherungen sind auch wirklich für wenig Geld zu haben. Das ist keine Must-Have, aber das ist eine sehr kluge Versicherung, um euch gegenseitig, wenn ihr wenn ihr Kinder, Kinder habt, um euch gegenseitig abzusichern, das sollte wirklich mal das Leben sich von, von seiner wirklich ganz arschigen Seite zeigen, dass sie dann wenigstens von den Risikolebensversicherungen ein Teil ausgezahlt bekommt, dass ihr wenigstens das andere Einkommen noch zur Verfügung habt, auch wenn der andere Partner kein Einkommen mehr generieren kann damit in dieser erschütternden Situation eures Lebens ihr dann nicht auch in Probleme bekommt. Okay, Also das ist ähm, mein Wort zu den Versicherungen. Wir brauchen drei Versicherungen und dann noch die, die äh, eben dann zu unserem Leben noch passen, wie Kfz oder Risikolebensversicherung. Was ganz wichtig ist, was ich euch auch noch sagen müsste, bevor ihr einen Vermögensaufbau macht, Braucht ihr eine private Haftpflichtversicherung? Aus den Gründen, die ich euch genannt habe. Wenn ihr jemanden anfahrt da draußen, könnt ihr eine Million in den tollsten ähm, Vermögensanlagen haben. Wenn ihr jemanden schädigt habt, keine private Haftpflichtversicherung, die die Schäden trägt finanziell, müsst ihr alles an den Geschädigten, die Geschädigte zahlen. Da ist die Altersversorgung futsch. Deshalb zuerst private Haftpflichtversicherung, die kostet nicht viel, vielleicht 100, 150 Euro im Jahr. Und dann den Vermögensaufbau machen. Ganz, ganz wichtig. Right? Wie kündigt ihr überflüssige Versicherungen? Meistens mit Fristen, drei monats frist ähm, zum auslaufenden Termin. Müsst ihr einfach mal reingucken. Und wenn die Versicherungen die Beiträge erhöhen, dann habt ihr immer ein Sonderkündigungsrecht. Dann könnt ihr sofort kündigen ähm, mit der mit der äh, Frist, die dann angegeben ist. Meistens dann zum nächsten des Monats. Also wenn ihr überflüssige Versicherungen habt, geht die alle mal durch und dann schmeißt das, was ihr wirklich nicht braucht und was wirklich unsinnig ist, ähm, kündigt das und spart euch die Beiträge und packt die lieber in euren Sicherheitspuffer rein oder baut damit Vermögen auf, aber verschwendet sie nicht an Versicherungen. Wenn ihr Versicherungen abschließt, lasst euch auf keinen Fall stressen. Schließt nie unter Druck eine Versicherung ab. Ähm, Lasst euch die Unterlagen nach Hause schicken. Prüft sie umge-, also prüft sie intensiv, steckt da Zeit rein zum Lesen und schließt bitte Berufsunfähigkeitsversicherungen niemals über das Netz ab, sondern geht tatsächlich zu einer Versicherungsmaklerin, Versicherungsmaklern, nicht VersicherungsvertreterInnen, weil die vertreten nur eine Gesellschaft, die MaklerInnen vertreten ganz viele Gesellschaften. Und warum bei der Berufsunfähigkeitsversicherung das so wichtig ist? Weil die MaklerInnen eine anonyme Anfrage an die Gesellschaften stellen, an die Versicherungsgesellschaften stellen, die eventuell in Frage kommen für deine persönliche Situation. Und die werden eben nicht mit Klarnamen gestellt, diese Anfragen. Denn die Versicherer führen Listen und ähm, wenn du dann mit deinem Klarnamen da anfragst und deine vielleicht Vorerkrankungen angibst etc. pp., dann fließt das in diese Listen ein Und ähm, dann können die anderen Versicherer darauf zugreifen und die wissen einfach schon sehr viel über dich. Deshalb macht das niemals per Online, also nicht über diese Vergleichsportale Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, sondern immer mit einem Makler, mit einer Maklerin. Geht eure Versicherung durch, sammelt sie zusammen und geht sie durch und prüft das. Und prüft jedes Jahr, jedes zweite Jahr, ob die Versicherung, die ihr habt, noch gut ist, ob sie noch so ist, wie ihr sie braucht. Und prüft, ob es vielleicht einen günstigeren Tarif gibt, der aber genauso mindestens die gleichen Leistungen hat wie der alte, vielleicht sogar bessere. Prüft die alle zwei Jahre und dann kriegt ihr die besten Verträge. Hätten wir das auch geklärt. Tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partru. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.